1: P24, edição da manhã de sexta-feira, 11 de maio. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Um jovem de nacionalidade portuguesa foi encontrado morto na terça-feira na Tailândia. O gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas foi alertado nesta quarta-feira e diz ao público que já está a ser prestado apoio aos familiares através dos serviços consulares. As causas da morte continuam a ser investigadas. De acordo com a imprensa tailandesa, trata-se de Julian David, um jovem de 22 anos que terá também nacionalidade sul-africana. A investigação às parcerias público-privadas rodoviárias poderá deixar cair os crimes de corrupção e centrar-se na gestão danosa. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção está a dias de terminar o relatório central desta investigação e em breve deverão ser constituídos arguídos. Os responsáveis políticos envolvidos são três antigos governantes que já foram alvo de buscas. Os ex-ministros das Obras Públicas, Mário Lino e António Mendonça, e o secretário de Estado que trabalhou com ambos. Paulo Campos. O Ministério Público admite a especial complexidade do inquérito das parcerias público-privadas, que está a investigar o pacote de subconcessões lançado pelo governo de José Sócrates e as renegociações de contratos para introduzir portagens nas antigas SCUT. Angola é um Estado baseado na dignidade da pessoa humana. É o fundamento dado pelos dois juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiram na quinta-feira o envio para Luanda do processo do antigo vice-presidente angolano. Manuel Vicente é acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro em Portugal. A relação de Lisboa deixa assim uma crítica implícita aos magistrados que, em fases anteriores, quiseram manter todo o caso sob a alçada das autoridades portuguesas. O processo em que é suspeito Manuel Vicente é agora remetido para Angola, onde só poderá vir a ser julgado em 2022. A decisão deixa também António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa aliviados. Os chefes de governo e de Estado esperam que a decisão volte a aproximar Portugal e Angola. Marcelo Rebelo de Sousa irritou os diplomatas portugueses com um elogio aos irmãos Salvador e Luísa Sobral, condecorados a 23 de abril. Na cerimónia, o presidente da República disse que os vencedores da Eurovisão são embaixadores mais eficientes do que a generalidade da nossa diplomacia. Muitos diplomatas sentiram-se ofendidos e a resposta não tardou. Quatro dias depois, num protesto raro, a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses enviou uma carta ao Palácio de Belém. Contactado pelo público, Marcelo Rebelo de Souza desvaloriza a polêmica, sublinhando que a excelência da diplomacia portuguesa nunca foi posta em causa. Mais tarde, o Palácio de Belém informou que o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, já respondeu por escrito aos diplomatas. O gabinete de José Sócrates passou e-mails do público ao Expresso em 2009, quando Sócrates era primeiro-ministro. O antigo diretor do Semanário, Henrique Monteiro, diz que a equipa do então chefe de governo passou ao Expresso cópias de correspondência interna do público, sobre o que ficou conhecido como caso das escutas. O jornal recusou-se a publicá-la e, no dia seguinte, foi manchete no Diário de Notícias. O que Henrique Monteiro revelou nesta quinta-feira é que as cópias da correspondência interna do público foram entregues ao Expresso por alguém do gabinete do primeiro-ministro José Sócrates, algo que o próprio diretor do Público, na altura, José Manuel Fernandes, diz ter uma novidade para si. A entrega da correspondência do jornal terá sido uma forma de Sócrates se vingar do Público, que tinha andado a investigar a licenciatura do governante socialista. O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE aprovou nesta quinta-feira uma proposta concreta para alargar o sistema aos trabalhadores do Estado com contrato individual, aos que anularam a inscrição e também aos que deixaram passar o prazo para aderir. A proposta deve permitir a entrada de mais 64 mil novos beneficiários. Teve voto contra dos quatro representantes dos Ministérios da Saúde e das Finanças, mas foi aprovada com luz verde da maioria dos membros do Conselho da ADSE. O PSD pediu nesta sexta-feira a admissão do ministro da Saúde, considerando que perante o descalabro no setor é a única atitude que se espera. Num debate parlamentar, o deputado Ricardo Batista Leite afirmou que o ministro da Saúde já não existe e que o ministro das Finanças tomou de assalto o Ministério da Saúde. Para o social-democrata, os portugueses estão cada vez mais doentes e o atual governo transformou o Serviço Nacional de Saúde no Serviço Nacional da Doença. O Irão pede à Europa uma prova histórica de resistência às pressões dos Estados Unidos, que se materializem mais garantias práticas no que toca à sobrevivência do acordo nuclear de 2015. Numa conferência de imprensa nesta quinta-feira, em Lisboa, o presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano condenou o um ataque israelita na Síria, que afirmou ser apoiado pelos Estados Unidos. Aledin, por hoje, dia, diz que a bola está agora do lado dos países europeus. O fisco vai começar a receber dados sobre as contas bancárias já em 2019. Em causa, estão as contas acima dos 50 mil euros. A autoridade tributária só terá acesso ao valor do saldo e tem de assegurar segurança reforçada dos dados. Se a medida receber a luz verde do presidente da República, os bancos terão até o final de julho do próximo ano para enviarem os ficheiros à autoridade tributária, indicando quanto é que os clientes tinham depositado no banco a 31 de dezembro de 2019. segundo esclareceu ao público fonte oficial das finanças. Vem aí a primeira casa de emergência para vítimas de violência doméstica, lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo. A Casa Arco-Íris foi criada com recurso a fundos europeus, terá lugar para sete pessoas e deverá começar a funcionar no dia 1 de junho. Nesta sexta-feira, a Câmara de Matosinhos vai entregar à Associação Plano I a chave deste primeiro centro do país dedicado ao acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica LGBTI.